0: 大家好，很高兴又在亮点英超当中和大家见面了。那么距离上一期的节目呢，这个间隔应该会是比较适合的啊。在上一期的节目里呢，是跟大家分享了一下阿亮在一八一九赛季整个英超联赛的转播过程当中的一些感受。呃，然后呢，我也看到了有球迷的留言啊，有一位球迷说希望我们能够多聊一下中游球队。呃，多来了解一下这些球队，啊，另外还有六股的球迷也表示，他刚刚缓过劲儿来，但是又被我扎心了一次啊。所以呢，呃，说到底也真的是，呃，聊一聊中游球队，阿亮也觉得挺好的，因为毕竟一个赛季那么长的时间，我们基本上都围绕着前六的球队不断的再说再聊，啊、呃，聊到其实他们都已经像咱们的女朋友或者是老婆了。呃，每个毛孔长什么样子，应该都说是清楚的不得了了。特别是对于自家的死忠球迷来说，可能知道的要比啊其他的球员知道的要比这个其他的球迷啊比阿亮要多得多，懂得多得多。所以呢，反倒是前六名之后的球队，大家呃了解的并不是那么多。一个当然呢，就是在国内啊，他们没有那么雄厚的球迷基础，相比于豪门俱乐部来说，呃，另外曝光率也没有那么高。简单的来说呢，就是在转播比赛的过程当中，球迷能够看到他们的比赛其实并不多，而了解他们场外的一些新闻的渠道也就更少了。这些嘛都是很自然的。但是，呃，咱们经常说的是，相比于比如说，呃，其他的联赛，西甲、德甲、意甲、法甲，英超联赛更加激烈、更加好看。它的原因就在于英超无弱旅。啊，我们经常说了这句话，而这其中呢，许许多多的中游球队就成为了英超激烈好看的顶梁柱，不仅仅在于他们之间的实力水平相差不多，所以打起来不相上下。很多时候呢，他们在对阵豪门球队的时候，不论是场面啊，还是结果呀，都能不落下风，甚至是成为豪门的绊脚石，成为强队的杀手。所以在今天，我们就先来了解一下，在刚刚过去的这个赛季里，啊 ，Big 六以外的强队，狼队。狼队呢，其实啊，在这个赛季，阿亮也曾经说到过，就是在那期让四集团竞相发扬。礼让美德的那期节目里也提到过了啊，呃，让四集团在呃这个分别礼让的这段时间里，他们的行为呢，让一个球队最感到郁闷，那就是狼队了，因为该集团的让啊，让的实在来的是晚了一些嘛，早说的话，狼队可就不客气了，对不对？当然了，这只是个玩笑话了，不过呢，最终狼队呢，确实在赛季结束之后名列第七。排在了 Big 六之后，他也拿到了五十七个积分。全赛季下来呢，是十六胜九平十三负，打进四十七个球，丢掉了四十六个球，成功的闯进了下个赛季的欧战区。他们可以通过今年夏天的附加赛得到参加欧联杯的机会。所以，不论是积分还是名次，都创下了狼队闯荡英超历史上的最佳成绩。要知道啊。这支球队可是成立于1877年的，这支老牌球队可是当初足球联盟的创始成员。他们实际上的辉煌年代呢，是在上个世纪的五十年代，曾经在53年到59年期间四夺顶级联赛的冠军。球队到现在也拿过四次的足总杯冠军和两次联赛杯冠军。不过呢，这支队伍在过去一段较长的时间内却是一直起起伏伏。前两次的英超之旅对他们来讲都是苦涩的。2003年，狼队第一次升上英超联赛，次年他们就垫底返回了英冠。而在2009年，他们又杀了上来，并且连续两年都成功保级。但是呢，好景不长， 2 0 1 2年他们再次以最后一名的身份降回到英冠。还有更惨的，降回到英冠一个赛季之后，他们又掉到了英甲。啊，还好啊，球队是很快的就止住了颓势，重新杀回了英冠。所以呢，在调级之后尽快的升级，是避免球队垮台，从而一蹶不振最有效而最直接的方式。毕竟呢，这个是跟收入直接挂钩的。我们可以想象一下，呃，降级了之后没钱啊，没有像在英超有那么多钱，没钱就没有好球员，没有好球员就没有实力，没有实力呢。你这个球队呢就越打越差，对吧？这是一个恶性的循环，这是一个无底洞。那么参考一下这个赛季，哪怕是最终降级的哈德斯菲尔德，他们分到的总奖金呢也达到了九千三百六十万英镑，这样的一个收入啊相当高了，接近一亿啊！你想想，而且呢，英超还会给降级的球队呢提供所谓的降落伞基金，这个呢就是为了保证球队能够平稳的过渡。从英超到英冠所面临的这些奖金啊、电视转播费用啊，以及球队开销啊等等的这些资金上的鸿沟，所以啊，钱啊真的是个好东西啊。那么说到钱啊，玩足球我们大家都非常了解，就是烧钱。要玩转英超，那就要烧大把的钱。烧钱的方式呢有很多种。有像阿布在切尔西初期这种的，几乎不计成本的投入，对吧？有像曼苏尔集团这样的，他一次可以买三五个五千万级别球员的，啊，也有像富勒姆这样的，买了一堆人，加起来呢也是花了有一亿多，对吧？不差钱的人很多，但关键呢要看你这个钱怎么花。阿亮觉得狼队在花钱上面呢，其实很有一套。首先呢。他们是在人方面进行了投入。说到狼队啊，其实大家就引入到了，这是一个大家也都知道，这是一个有中资背景的球队。其实呢，中国的复兴集团在收购狼队的时候呢，它价码并不高。据媒体的报道，当时买下狼队百分之一百的股份，达成全资收购，也就是四千五百万到六千万英镑这个样子。这些钱你说扔到现在的转会市场上？也可能也就买一个阿贾克斯的当红炸子机德里赫特吧，对吧？呃，你比如说姆巴佩这样的，可能你还得翻翻个三番才能够买到姆巴佩啊。所以呢，呃，这个钱呢其实并不多，但是呢，做生意的人都很清楚，圈子大，朋友多，最终才能够左右逢源啊，才能够财源广进。所以狼队的投资呢？除了这个买俱乐部之外呢，他首先接下来在这个人脉资源这点上面呢，投资就做得非常的棒。据说在收购呃复兴集团收购狼队的时候，呃曾经在切尔西和曼联都出任过 CEO 的彼得·凯尼恩出面担任了类似顾问这样的角色、呃。依照狼队他们所拥有的球迷基础啊、品牌辨识度啊，还有他们光辉的传统历史等等。这个凯尼呢是勾画出了一幅蓝图，让收购双方呢在谈判过程当中进展非常的顺利，达成一致，最终是两手相牵，那钱不是问题了，就意味着狼队可以买到更好、更优秀的球员来保证他们的球场竞争力。而之所以我们这个赛季能够看到狼队有如此多的葡萄牙球员，他们有很多人是葡萄牙的国脚或者准国脚。后面呢还有这个其他的很多其他国家队的成员啊，其他国家的国家队成员，这一切呢啊都是有着一个跟一个人有着莫大的关系，或者说起着决定性的作用的。这个人呢就是当今足球世界里的王牌经纪人——葡萄牙人门德斯。门德斯是足球乃至整个体育领域最有影响力的经纪人，一个名字就可以证明他的地位。谁呢？他是 C 罗的经纪人啊 ，C 罗，就连爵爷呢也对于门德斯把 C 罗带到曼联是赞不绝口，并且称门德斯是他合作过的最好的经纪人了。而门德斯的网络核心就是自己的祖国葡萄牙。据一家经纪公司在2011年的调查报告显示，门德斯声称自己在2001年到2010年期间掌管了葡超三强。本菲卡、葡萄牙体育还有波尔图68 ， 6 8的转会活动啊68 ， 6 8的转会跟他有关系。印度知道了，像葡萄牙这样的还是有名的黑店，呃，波尔图啊，这个是有名的黑店，呃，而门德斯呢，他不仅仅是在葡萄牙，他在西班牙、在巴西更是网络遍地，所以呢，参与到狼队呢，其实对于他来说也是一个很好的发展。他能够把自己更多旗下的球员带到球队，带到英超，然后呢，就能够进一步扩大自己的市场，同时呢，也把自己的球员经济帝国推向金字塔的最顶端啊！也就是在英超这样一个世界最强的联赛当中，他开始能够开天辟地了。所以呢，狼队呢是有球市，那复兴集团呢有钱肯投入，又有门德斯这样的经纪人能够带来优秀的球员，所以。一支充满野心的球队就这样建成了。现在这么看来呢，成功其实很简单嘛。狼队是把玩转足球最需要的三个方面给凑齐了啊，然后呢，自然就是要大干一场了。比如说他们在英冠的时候就买来了 FM 游戏里面呃葡萄牙的妖人中场内维斯，很多人当初都不理解啊，这样一位可以为豪门效力、有实力为豪门效力的年轻潜力股。他为何要尾身去到一个英冠叫狼队的这样的球队？啊，当时呢，但是内梅斯加盟了之后，他在英冠磨砺了一年。你看到的是现在他这个样子，英语很溜，对吧？在球场当中踢的是游刃有余，在英超的首秀当中，又是用一个技惊四座的任意球作为自己的英超处子球，多么的赞、啊！所以你会赞叹。当初狼队是怎么样用 1,700 万就买到他了呢？对吧？同样的，还有葡萄牙的老将穆蒂尼奥，他只花了球队450万。那么，还有若塔，他以前呢在马竞踢过球。另外还有墨西哥的国脚西门尼斯，他最终在这个赛季里为球队贡献了13球7助攻。啊、还有利物浦青训出身的考迪，还有多赫蒂，还有特劳雷。哦，对了，还有一个很特别的，穿了十一号啊，一个前锋号码的门将，葡萄牙国门帕特里西奥。所以最终我们看到的是现在这样一只狼队，他的平均年龄是26岁，他全队的身价啊、呃，在这个德国转会市场的网站上面标注下来是 2.43 亿英镑，在整个英超联赛当中是排名第13位。但是你不要忘了，他可是一只升班马呀。所以这绝对是一支豪华之师了。虽然在英冠当时并没有现在这么强的一个阵容，但是以他们当时的实力来讲，基本上在英冠等于是用特种兵去打别人的正规部队，啊，或者是打游击队，啊，所以当时这还不是以一当十的存在吗？再来说说这个运作当中最关键经纪人就是门德斯，关键是门德斯这个这个人呢是挺靠谱的。阿亮看过一点门德斯的传记，他从小呢就是一个生意人，啊，小时候还挺苦的，那么就是为为了改变生活嘛，我们去赚钱，在葡萄牙呢，他开始有点小积蓄，其实是通过，呃，模仿别人啊，开这个录像带的这个租赁业务的这种店啊，就租录像带、租 VCD、DVD 的地方，啊，慢慢的呢，呃，开始有点钱了，然后呢，他觉得搞这个吧。对吧？毕竟不是长久的生意，他的野心也不只是如此。当一个小老板，所以呢，最后慢慢的就跟足球扯上了关系。第一个真正让他呢发家的球员是德科。据说呢，德科当时在葡萄牙已经快没球踢了，而且刚从巴西过来，生活什么的，一团乱麻啊，是整个人都没有信心了。呃，但是门德斯呢看中了他的潜力。另外一点呢，就是说这个德科没有经纪人。所以他就抓住了这样的一个机会，他跟德科呢是两个人就聊起来了，然后呢就帮德科呢去呃规划生活，去帮他在葡萄牙安定下来，然后开始跟他探讨职业生涯的规划，啊，这德科就相信他，让他做经纪人。随后呢就两个人就命运就紧密的捆绑在了一起。所以最后我们看到了德科在波尔图跟莫里尼奥一起拿到了欧冠，然后呢他又去了切尔西。最后呢，又是去了巴萨，成为了呃，还入选了这个国家队，对吧？成为了呃，可以说世界上的一个著名的球员。那门德斯呢，从此也就是扶摇直上，这个马上他握住了、抱住了德克的大腿，这棵摇钱树，他从此在足球经济这个世界当中呢，是开始、呃、立足，开始翻江倒海。那相比于另一个足球经济大鳄拉伊奥拉来说，我觉得门德斯呢，他最大的优势呢，就是他的口碑，他的形象也要更好，对吧？看起来这个人就比较正派。呃，门德斯呢，总是呢会比较诚实的去带人。呃，买卖球员虽然是他的生意，但是呢，他都是从给球员规划最好的职业生涯呀、啊，呃，照顾对方的生活起居啊开始啊，慢慢的去帮助球员找到最适合发展的平台，而不像这个拉伊奥拉拉拉伊奥拉这个胖子啊。这拉药啦、啊，从长相啊到行为作风啊，就给我的感觉就是一副贪得无厌的这种很恶心的模样啊。呃，说白了有一个有有一个形象我可以做很好的一个参考，他的样子让我想起了《星球大战》里面这个塔图因星球里面的呃非常丑陋奸诈的这个贾巴啊，就是那个贩卖奴隶又走私军火啊贪得无厌的这个大鼻涕虫。总之呢，门德斯呢这个英俊帅气的样子，另外还在感觉比较正派，就觉得他是一个挺不错的人的。啊、呃，那么另外呢，就是说门德斯呢，他是用比较合理的价格，帮助狼队带来了足够优秀的球员。另外呢，还带来了努诺这名葡萄牙的主教练。努诺呢，曾经是穆里尼奥在波尔图的副选门将。呃，从这个门将位置上退下来之后，干这个呃。哎门将教练，然后才成为主教练。那么用一个葡萄牙教练来执教一帮以葡萄牙球员为核心的这样的一支球队，这样的一个建队方式呢，看起来就比较能够平稳的过渡，并且稳定下来。所以说到稳定呢，对吧？我们有一句话说的就是说，稳定压倒一切，就很有道理了。那么接下来呢，就是在球场上去展示他们的雄心了，狠呐，真的是。一上来呢，对阵同样巨大、野心勃勃的埃弗顿，这是赛季的揭幕战啊。应该说，两支球队是同一级别的。狼队就跟对手踢了个二比二。比赛的过程呢，也足够刺激。用了半个赛季，狼队已经几乎就征服了英超的球迷了。整个赛季下来，他们是除了传统六强之外成绩最好的那支，甚至成为了六强之外的另一强。联赛里面呢，他们打平过了最终的冠军曼城。他们击败过切尔西、热刺、阿森纳，还有曼联。他们在足总杯还淘汰了利物浦，淘汰了曼联。可以说呢，基本上把整个英超的豪门都赢个遍了。如果他们能够在对阵中下游球队方面表现得更加稳定一点的话，那么成绩更好就不是什么天方夜谭了。而好成绩呢，又会带来好收益。狼队最终名列英超第七。这个赛季，他们得到了主要的电视转播方一共15场的全国直播，在转播收入方面得到了 1,790 万磅。第七名呢，奖金有 2,700 万磅，再加上英超的电视转播分成，各家球队都有 7,940 万磅，总收益加起来达到了 1.243 亿英镑，所以呢，可谓是赚足了人气，还有荷包，真的是叫做。叫好又叫做，当然了，呃，狼队呢也不能说是没有任何的风险，就这么的扶摇直上，对吧？一个是门德斯呢，到底是不是参与了球队、干预了球队的转会操作？因为这一点呢，在欧足联呢是不允许经纪人呢操纵球队的转会事宜的，这牵涉到很大的这个经济利益方面。而几番调查之后呢，又怀疑门德斯呢。在跟他不少有联系的俱乐部当中的一些球员，他是有占经济利益的比重的。比如说，据说埃德森啊转会曼城的这个门将，他可能门德斯可能拥有他百分之二十的这个呃所有权，就是能在经济收益方面有百分之二十的所有权。呃，这一点呢是在英超里面呢所明确不允许的，就是说包括一些什么共有球员啊这样，英超是不允许的。所以这些呢，可能都会成为狼队未来在球员运作方面的一些潜在的风险。但其实说白了，最主要的呢，还是要能够平稳的过渡啊。升级之后的第二年呢、啊，第三年呢、啊，以及第 N 年，我们看到很多球队在升超第一年打得风生水起，但可能在第二年呢，就是马上又被打回原形了。这点狼队以前也有过，对吧？零三年他们就是如此。所以，能够使得英球队在英超稳定的去打拼下去，这个才是最关键的，这样才能够一步一步实现狼队更大的野心。而下个赛季呢，能够参加欧联自然是球队的一个荣耀啊、呃，也是更多的去拓展球队的一个啊、呃、好的机会。但是呢，要从附加赛开始打，首先呢，你就得在夏天去扩充球队的实力了。举个例子，上个赛季同样杀进欧冠附加赛的伯恩利。他们就比其他的英超球队要早一个多月就开始自己的赛季，最终呢，他们因为阵容单薄，啊，在前半个赛季可谓是晕头转向，几乎赢不了球啊。呃，最终呢，不可避免的要早早的去跟保级做斗争，对吧？所以这点对于狼队来说，他们是有前车之鉴，他们要尽量去避免出现的一个状况。另外，这个赛季的不稳定，呃，比如说他进球47个，丢了46个。比如说他定位球的丢球这样的毛病呢，呃，能不能在下个赛季有所改观？另外呢，他的攻击线，呃，冲击力有，但是感觉还是比较弱，整体的这个技术水平呢，也不算特别高，所以他们想要打传控型的足球，就必须要有更多技术更好的、更细腻的球员加入，锋线上的冲击力呢，也要去加强，对吧？而且这一点呢，也也另从另一方面就考验到努诺他作为一个教练员他的实力，对吧？能不能真正带领狼队长期的在中游这个位置上面能够稳住自己的位置，才能够一步一步往前。这个也很考验主教练。呃，不过据说呢，从投资方面来讲呢，球队还是非常的给力的啊。呃，据说他们是准备把主场莫利纽克斯球场进行升级。到时候这个球场呢，要扩容到从现在的三万多人扩容到四到五万，啊，四到五万在英超来说是算得上是一个非常大的球场。说斯坦福桥也就五万多，扩容之后的利物浦安菲尔德也就五万多，对吧？北方的纽卡是最大的球场，五万多。所以狼队呢，可能在这方面要更多的投入，也预示着他们呢是有更大的野心。这个俱乐部在当时，呃，一是1939年应该是。他们还在卖站票，那个时候还有站票的时候。对利物浦的比赛，他们一共达到了六万一千多人的一个历史的观众啊顶峰，现场观众的顶峰。希望有一天狼队还能够再现这样的圣景啊！所以呢，这么多的一些优势的条件呢，包括球队俱乐部运作的举措呃下来，还有这个赛季的表现来看，狼队呢确实是很有实力，也很有潜力的。再有。它是一支中资的球队嘛，咱们未来可以歪歪一下有中国球员啊能够争气，借此作为一个跳板登陆到英超，对吧？这个赛季其实传出最多之前的五球王啊，比如说包括他们已经买下并且租到葡萄牙去的一个华裔的小将王家豪啊，这个都是美好的设想。所以呢，对吧？狼队这么有实力又这么有潜力，就来支持狼队吧。是时候把自己三十多年狼队球迷的身份亮出来了。好，不知道这期节目呢，关于狼队的介绍大家是否满意啊？接下来呢，我们还会把更多的精力呢，会放在、哎、其他的几支球队当中，也都是很有意思。阿亮会在后面的节目当中呢，继续跟大家分享。也希望各位能够关注到欧洲足球圈亮点、英超以及英超点评三个在喜马拉雅当中的节目啊，另外还有欧洲足球圈的微信公众号，我们一起来聊英超，一起来做得更好。这期节目就是这样了，下期再见，拜拜。